0: Ecos del planeta. Un intervalo para compartir voces, noticias, música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali, la Tierra, cuidando de Atl, el agua, aprovechando los susurros de Hekatl, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna. Ecos del planeta, planeta estará presente en la frecuencia 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de, de 10 a 11, a 11 de la mañana. Ecos del Planeta. Ecos del Planeta. Yo Reciclo es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando principalmente en Los Cabos desde el año 2009.
1: En Yo Reciclo se promueve una educación de armonía y respeto hacia nuestros ecosistemas, mediante acciones que colaboran a difundir conocimientos en pro de una gestión responsable de los residuos, a través de charlas, talleres, proyectos, eventos y programas de incidencia en políticas públicas que ayuden a transitar hacia la sustentabilidad de la zona.
2: El siguiente es un ejemplo de lo que se puede lograr musicalmente combinando el agua y otros elementos reutilizados. En septiembre de 1967, se anunciaba que acababa de construirse en Buenos Aires el conjunto de instrumentos informales Les Luthiers, al que se define como una agrupación de música y humor. Ellos utilizan en escena instrumentos inventados y construidos por sus propios integrantes. A continuación, escucharemos una canción de sus obras en la cual los instrumentos son copas de vino, para los sonidos más agudos, botellas de PET para los sonidos medios y garrafones para los sonidos más graves. Estos dos últimos elementos son cortados por la parte de abajo, lo cual permite que entre el agua que está en la base, comprimiendo el aire que sale por el cuello del envase, haciendo vibrar una lengüeta de acordeón en el embudo colocado en las boquillas.
3: El alambique encantador es el instrumento informal que se usa en la obra Valdemar y el hechicero del espectáculo Los Premios Maestro Piero. Consta de tres secciones, copas, botellas y bidones, desde más agudo a más grave. Las copas suenan más o menos así. ¿Eh? Son copas de plástico que cuando uno las frota, cierra un circuito que hace sonar un sonido parecido al cristal y al mismo tiempo dispara una luz desde abajo que ilumina la copa que se está tocando en ese momento. Las botellas tienen eh, la parte de abajo eh, eh, cortada. Lo cual permite que entre el agua, comprima el aire que está adentro y fuerce ese aire que sale por el cuello de la botella y hace vibrar una lengüeta de acordeón que está colocada acá dentro del embudo. Entonces lo que suena es... ¿Mm? Un elástico hace después de recuperación y una pequeña válvula se cierra y se abre para permitir que la botella vuelva otra vez a su posición eh, de original los bidones eh, funcionan igual que las botellas solo que son mucho más graves ¿Mm? tienen el mismo principio que las botellas el instrumento obviamente se tiene que tocar por tres personas simultáneamente López Pucho está aquí con los bidones Jorge Marona está con, con las botellas y yo estoy en las, en las copas. Tocamos los tres juntos al mismo tiempo el instrumento y eh, los tres también tocamos otros instrumentos. que eh, Yo toco la pandereta al mismo tiempo que las copas, Jorge toca el laúd y Pucho toca aquel timbal que está a la izquierda. La canción eh, se llama la canción de la pócima secreta, y se, se incluye en la obra Valdemar y el Hechicero. El instrumento se llama Alambique Encantador y fue construido eh, a lo largo de prácticamente un año de duro, duro trabajo, dura labor, eh, por eh, nuestro luthier, el artesano Hugo Domínguez. Hugo. Hugo Domínguez, el constructor del Alambique Encantador.
4: A continuación, escucharemos la entrevista a cargo de nuestro colaborador y compañero de este gran proyecto, Fabián Carballo Vargas, maestro en comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y biólogo por la Facultad de Ciencias de esta misma institución. Actualmente es presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, conocido también como REMPA. Es fundador de Ecosistema 2001, Bioma y Ciencia Compartida, Revistas de Ciencia y Medio Ambiente. Ha colaborado como reportero, productor en radio y corresponsal en diversos medios de comunicación.
5: Elena Rivas, primero que nada, les comento que trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, conocido mundialmente como el INTA. Ella es coordinadora editorial de la revista científica Tecnología y Ciencias del Agua y editora de la revista digital de divulgación Agua Simple, por la cual estamos el día de hoy. Ella es maestra en innovación para el desarrollo empresarial y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, y cuenta con cuatro diplomados relacionados con derechos humanos, igualdad de género, propiedad intelectual, comunicación social, y hermenéctrica de historia del mito. Entonces, pues tenemos una persona que aquí está bastante preparada, y me da mucho gusto coincidir contigo el día de hoy, Elena.
6: Hola Fabián, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, y a quienes hacen posible este programa. Gracias
5: por la invitación, y es un gusto pues hay un montón de, de cosas que platicar al respecto de, del maravilloso proyecto que encabezas, que es Agua Simple. Pero de entrada me gustaría que nos dijeras, ¿por qué el IMTA creó Agua Simple? ¿Cuál era el objetivo?
6: Fíjate, Fabián, que fue algo muy interesante. El IMTA ha trabajado desde hace muchos, muchos años en la parte de comunicación, casi siempre con adultos. Me refiero, por ejemplo, a transferencia de tecnología en zonas rurales, con campesinos, ejidatarios, comuneros y demás. Y tenemos uh, mucho trabajo también de participación social en diversas comunidades, tanto urbanas como rurales, pero hace muchos años que no trabajamos con jóvenes. Tenemos una revista científica, como ya mencionaste, que es Tecnología y Ciencias del Agua, pero está dirigida a un público especializado, es decir, a, a investigadores, académicos y, e interesados en cuestiones de agua, pero casi siempre con posgrados. Y entonces un día, en 2011, eh, nació la oportunidad de hacer una colaboración con el Consejo Consultivo del Agua, y esa colaboración fue tratar de llegar a un público diverso, e y, y dijimos, bueno, ¿por qué no hablar con jóvenes? ¿Por qué no hacer una publicación para jóvenes? No para niños, porque para niños en México hay muchas más posibilidades y muchas más publicaciones, y nos interesaban los jóvenes. ¿Por qué? Porque creemos que es un grupo que necesita... Uh, tener más atención de parte de las instituciones como la nuestra para darles información, para colaborar con ellos. Y así empezó la aventura de Agua Simple. Esto fue en 2011. Entonces, al principio no sabíamos exactamente cómo teníamos que hacer Agua Simple. El nombre fue el primero. Eh, y después dijimos, bueno, tenemos que enfocarnos a chavos y chavas entre 13 y 18 años que estudian secundaria o preparatoria o que no estén en, en, una, en una escuela formal, digamos, pero que estén interesados en el medio ambiente, en el agua, y, eh, y así surgió simple
5: En la situación natural, y de hecho, ahora que lo señalas, totalmente cierto, hay muy pocos espacios a veces, a pesar de que se supone que estamos en una sociedad como muy en cuenta a los jóvenes, pues hay pocos espacios para ellos, y, y es un gusto que... Agua Simple sea uno de esos espacios, porque ustedes son muy cuidadosos, la verdad es de que pueden, por favor, les invito a leer la revista Agua Simple, para que vean el cuidado con el que las personas que participan en ella lo hacen. Pero me pongo a preguntar, Elena, ¿qué alcance a, tiene ya Agua Simple? ¿Qué números Fíjate, tienen? Como como te
6: platicaba, eh, al principio fue un, un, un intento de acercarnos con los jóvenes. Uh -huh. El primer intento fue un tanto fallido porque llegamos con la actitud de adultos ya sabes de yo te voy a decir qué hacer y entonces los chavos nos veían con cara de esta señora que me viene a decir y entonces decidimos que ese no era el camino que tenía que ser una revista de jóvenes para jóvenes y ya la preposición de nos da es esa pauta no es pertenencia. Entonces decidimos que tenía que ser una, una revista de la cual los jóvenes tenían que apropiarse. Entonces comenzamos con el primer número. Llevamos 14 números editados. Eh, vas a ver en algunas imágenes que hablamos del primer número fue huracanes, ciclones y tifones. Después tuvimos sequías y hemos abordado. Una gran diversidad de temas, desde cambio climático, agricultura, industria, uno que a mí me encanta que es Agua en el Universo, por ejemplo, donde eh, tuvimos la participación de excelentes astrónomos, entre ellos Julieta Fierro, por ejemplo, y bueno, han sido números de lujo. Y el último número que tenemos en este momento es que es una cuenca, porque todos vivimos en una cuenca, así que como dice los invito a que lo conozcan. Y está por salir próximamente eh, el número de agua y el inicio de la vida en la tierra. Entonces bueno, empezamos en Morelos, empezamos en Cuernavaca con una escuela secundaria y poco a poco fue creciendo, fuimos a diversas comunidades en, 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 en Morelos y en 2016 se nos unió ¿no? la primera editora internacional, la primera editora en Brasil, Marcia Severo, Y empezamos a trabajar con los chavos y las chavas al unísono entre de México y Brasil. Después, en 2019, entró Bolivia con la Fundación Gaia Pacha, donde tenemos dos editores, una editora y un editor. Y en 2020 se nos unió España y este año se unió Colombia. Entonces tenemos editoras y editores en México. En México tengo tres editoras. Yo, que estoy en el INTA, perdón, este, por, por decirlo así. Después está Diana González, que ya está en Pronatura Noreste, y Lili Villalba, que es la editora en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. En Brasil, te digo, está Marcia Acevedo con la Universidad de Campinas, la Fundación Gaya Pacha y ahora nuestra nueva, ed una, una editora en Bolivia independiente que for formó parte de las filas de la Fundación Gaya Pacha. Alejandra Frank, que está en España, es de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, de Bolivia te voy a decir que son Rodrigo Merubia y Andrea Andrea Vargas, en Bolivia de la Fundación Gaya Pacha, que ahora ya es independiente, Rodrigo Merubia de la Fundación Gaya Pacha también. Alejandra García Frank, de la Universidad de Complutense de Madrid. Y este año se nos acaba de unir Jamie Milena Waltero Rodríguez, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de Colombia. Entonces, como ves, tenemos varias editoras, un editor, y esto ha ido creciendo de tal manera. Entonces, y bueno, cuidamos mucho que los chavos participen de manera activa. Esa es la idea, que participen, tomen una idea, un tema, investiguen sobre el tema, y después... Mis propios proyectos. ¿Por proyectos a qué me refiero? A notas, a infografías, a fotos, a experimentos, entrevistas con expertos y expertas, a hacer poemas, a dar este, recomendaciones de libros, de películas, de documentales, de música... ¿Por qué? Porque Agua Simple no solamente algo aburrido donde buscas información científica, sino es algo divertido donde los chavos se incorporan y se involucran en el, en el propio diseño y maquetación de la propia revista. Y bueno, eso es lo rico. Ah, y algo muy importante. En 2020, integramos, uh, quisimos ser inclusivos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, muy bien están los chicos regulares, pero ¿qué pasa con los chicos con alguna discapacidad? Por ejemplo, discapacidad intelectual o discapacidad visual. Así que nos acercamos a un CAEF, que es un centro de atención para estudiantes con discapacidad del Estado de Morelos, 147 en particular, el de Cuautla, y participaron chicas y chicos con alguna discapacidad intelectual. Estoy refiriéndome a chicos que tienen autismo o Asperger o que tienen problemas visuales. Y estamos muy contentos porque eh, logramos esa inclusión. Y lo más maravilloso es que cuando tenemos webinars de intercambio de información, participan todos conjuntos y, y comparten sus experiencias.
5: Excelente. Es un proyecto muy completo, Elena, que debería sin duda ser elevado a un programa, yo diría, nacional. Que de alguna forma lo es, porque el IMTA es una organización... ¿Me puede explicar brevemente sí. el IMTA? ¿En qué posición se encuentra? Sé que está asociada al claro gobierno, sí. pero ¿cómo está?
6: Somos un organismo eh, descentralizado, somos un, un centro público de investigación. Nuestra cabeza de sectores en Marnat, pero eh, tenemos autonomía, tenemos proyectos, tenemos eh, dinero propio porque se trabaja con proyectos, es decir, tenemos clientes también y se hace investigación relacionada con el agua desde diversos ámbitos. Por ejemplo, en hidráulica es un ejemplo pequeñito de cada área porque hacen muchísimos proyectos y muchísimos trabajos, no solo en México, sino en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en hidráulica, que pueden ver ahí, presas, por ejemplo. Desde qué impacto ambiental tiene una presa que está por construirse o que se pretende construir, hasta hacer la maqueta física, ¿no? la, la modelación física de dicha presa, hasta la modelación matemática para ver cómo va a funcionar o si hay una presa ya hecha, qué problemas puede tener. Tenemos eh, uno de los eh, laboratorios más grandes en América Latina para ello, se llama el laboratorio en Solevi, en, en honor de uno de los grandes, grandes ingenieros hidráulicos de este país, que fue en Solevi precisamente. En Hidrología bueno, ven cómo están los meandros de los ríos, cómo va el flujo, eh, es la cuestión de también, por ejemplo, sequías, inundaciones, eh, alertas tempranas. No sé si te has fijado que en México pocas veces desde hace tiempo, cuando hay una, un huracán, no hay pérdidas humanas o hay muy pocas pérdidas humanas, por fortuna. Bueno, pues el INTA fue quien diseñó este sistema de alerta temprana que usa la Conagua, por ejemplo. Y Excelente. tenemos calidad del agua. Entonces tenemos como muchas áreas que abonan al conocimiento científico y tecnológico en relación con el agua en el país. Esa es el inta
4: Y está es la área de comunicación, claro. Haremos una breve pausa y enseguida continuaremos con la entrevista.
2: ¿Sabías que...? La agricultura consume hasta el 80% del total del agua utilizada a nivel mundial y paradójicamente todavía hay millones de personas que no tienen acceso a agua potable y la cifra podría aumentar si no encontramos formas más sostenibles de llevar a cabo esta práctica milenaria. Bastan dos datos para entender la magnitud de los alimentos en el consumo de agua. Para producir un kilo de arroz se utiliza una pipa de agua y para un kilo de ternera se necesitan tres pipas de agua.
5: Continuamos con la entrevista de este día. Elena, te preguntaría: para no dejarlo hasta el final, porque siempre deja uno las cosas así súper importantes como esas al final, ¿y de qué trata el nuevo número y qué vas a hacer? Platícame, por favor.
6: El nuevo número, gracias Fabián, el nuevo número que está por salir se llama Agua y el Inicio de la Vida en la Tierra, esa es la temática. Y justamente los chavos y chavas investigaron sobre ello. Nos hablan, por ejemplo, de los, cómo nació o cómo surgió, no nació, sino cómo surgió el agua en la tierra. Los primeros seres que la habitaron, después los seres marinos, después los seres en, en tierra firme, las plantas. este, Y bueno, ese es el pretexto, acuérdate, ¿no? Entonces la revista tiene desde esa información hasta, te invitamos a que leas a Julio Verne, por ejemplo, <risa> con el viaje al centro de la tierra, que es un libro maravilloso que habla justamente de un ecosistema en el centro de la tierra, ¿no? donde encuentras dinosaurios y otras cosas interesantes. Y algo que nos encanta en este número es que eh, te de decir que la revista, justo porque tenemos muchos chavos y chavas de Brasil, la revista en, tiene información de bases en español, pero tenemos muchas notas en portugués Muchas de los chavos y chavas saben otros idiomas, entonces tenemos colaboraciones en inglés o en alemán. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde están nuestros pueblos originarios? No? ¿Dónde está la información para ellos? ¿Cómo logramos que ellos participen? Así que, por fortuna, y estamos muy, muy felices de ello, en este número vamos a encontrar 10 notas relacionadas con artículos y notas e infografías traducidas del español al náhuatl, de la variante de la zona de Guerrero, y al maya yucateco. Además de tener información, sí, estamos realmente encantados. Además, bueno, te voy a decir que tenemos un equipazo. Nuestra diseñadora gráfica es maravillosa, Gemalín Martínez. Después vemos la, una, una foto de todos los que forman parte de la revista, el equipo central, digamos. Pero bueno, es, es maravillosa en su trabajo. Lo cual viste mucho, por ejemplo, la, la imagen que tengo atrás de mí es una creación de ella, es una ilustradora fantástica. Entonces no solamente tenemos notas que hacen los chavos, por ejemplo, tenemos un poema al agua y al nacimiento del agua y todo lo que esto significa que es una chica de España, por ejemplo. Pero también tenemos notas en lectura fácil y el lenguaje claro, claro que esto en México no es tan común en España sí ¿a qué me refiero con lectura fácil? son textos hechos para que personas con discapacidad y no, y no con discapacidad sino legos en el asunto comprendan un tema de manera mucho más sencilla lo que tiene la lectura fácil es que son textos no solamente eh, hechos por un divulgador y adaptados sino que deben estar validados por personas con discapacidad. Ese es, ese es el sello de la lectura fácil y tenemos y textos de lectura fácil. Tienes un, un texto, en este caso hablamos de, de Luca, es un, es un sistema que tiene que ver cómo se creó el agua en la tierra, cómo se creó la vida, etcétera. No lo voy a decir porque quiero que lo lean. Y entonces es, ese texto lo hace un divulgador, pero lo pasa a un grupo de chicos y chicas con discapacidad intelectual. Entonces ellos le dicen en, en varias sesiones, esto sí entiendo, esto no entiendo, esto hay que corregirlo. Y entonces el divulgador lo cambia. Y hasta que estos chicos y chicas lo entienden perfectamente y lo validan y lo aceptan, como algo que es fácil de leer y que es fácil de comprender, entonces está listo el texto. Esto lo hace España no solamente con textos de divulgación, sino, por ejemplo, con las leyes, que luego es tan complicado entender una ley o una norma o que son chorizos espantosos que uno ni siquiera entiende porque ni conoces el tema, pues lo hacen en lectura fácil y creo que es algo que deberíamos aplicar en México más. Creo que algo se está haciendo, pero hay que trabajar más al respecto y nosotros estamos tratando de hacerlo en la, en la revista.
5: Se ve maravilloso esta publicación y ojalá en un futuro cercano Elena estuviera en, en papel también para poder disfrutarlo en papel, sería súper lindo porque esas ilustraciones me encantaría tocarlas también además.
6: Fíjate que que no Fabián <risa> 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 en este caso la revista se pensó desde el inicio que fuera solo digital, eh, uh -huh. algo, es algo que a lo mejor no expliqué bien al inicio uh -huh. estábamos pensando en chavos y chavas en zonas rurales, urbanas pero que tuvieran acceso a internet ¿Por qué? Porque como tú sabes, en las revistas impresas o cualquier publicación impresa es muy cara, sobre todo y, y bueno, y aparte la distribución es está muy acotada, ¿no? Sí. Entonces en lo digital entras a todo el mundo, llegas a todo el mundo, en un clic estás del otro Totalmente. lado buscando información. Entonces sí, no, no, no tenemos pensado y no se creó para ser impresa.
5: Totalmente. <ríe> porque es muy,
6: muy caro y además es, está como limitada la distribución.
5: Me queda clarísimo y, y te doy toda la razón. Algún tiempo sí. tuve dos revistas y me queda clarísimo. <risa> sí. Me gustaría preguntarte además, Elena, ¿cuáles son los objetivos que tiene Agua Simple, así los más cercanos, los más claros?
6: Nuestro objetivo sobre todo es brindar a la población joven la posibilidad de hacer suyo el conocimiento, ampliar su comprensión sobre el agua y el medio ambiente y bueno, que esto pueda servirles de apoyo en sus estudios formales. ¿Cómo? Pues introduciéndolos de manera entretenida al mundo de la ciencia y tecnología. Trabajamos mucho por eso, esta parte de investigación, acción. Yo no le voy a decir al joven qué tiene que investigar ni qué tiene que darme de producto. Sí le voy a decir el tema que estamos abordando, pero él tiene que hacer la investigación y decidir de modo propio qué me quiere proporcionar, qué quiere hacer, cómo quiere trabajar. Y esto a, ayuda mucho, por ejemplo, a los trabajos en equipo que los chavos Sepan cómo trabajar en equipo. Hay quien quiera quien quiera trabajar solo y eso es muy válido. Eh, a un, un lobo solitario y eso es muy respetable y se acepta también, porque cada quien es distinto. Entonces, siempre debemos respetar lo que los chavos y las claro. chavas les llenen y les guste, ¿no?
5: Bueno, muy bien esa, esa filosofía. De que me gustaría preguntar también a su vez, ¿cuáles han sido los logros que han tenido hasta ahora en Agua Simple? Pues mira, no te
6: podría decir exactamente cuáles son los logros de manera cuantitativa, pero sí cualitativa. Ha habido chavos, por ejemplo, sobre todo los que están en preparatoria, que después de estar en Agua Simple, a lo mejor cambian y deciden en lugar de ser abogado, que es una gran profesión, pero deciden ser geólogos, ¿no? O deciden ser astrónomos, o deciden ser biólogos o químicos. Es decir, no entran a, a, estas, a estas carreras como más tradicionales, sino que buscan algo más porque se encuentran en que hay un mundo de posibilidades. También hemos encontrado que chavos y chavas que nunca habían salido de su comunidad, pues los acom nos acompañan, por ejemplo, a la Feria del Palacio de Minería en la Ciudad de México cada febrero. Con la pandemia no ha sido posible, pero imagínate no haber salido nunca de tu comunidad o muy pocas veces llegar a una Feria de Libre Internacional al centro de la Ciudad de México a un palacio de minería, que es una cosa preciosa. Entonces les expande una posibilidad. Hemos tenido también eh, chavas que han estudiado después de haber estado en la revista, cosa que a mí me encanta porque yo soy comunicóloga. Entonces, eh, o otros chavos, por ejemplo, que dentro de su currículum pone la constancia de agua simple y les ha servido para tener espacio en una universidad en el extranjero. No, no por la revista, sino que es parte también de su currículum y, y ha llamado la atención, ¿no? Entonces, eh, estos son los logros que nosotros podemos valorar. Sabemos que es un trabajo hormiga, es muy chiquito, pero constante. Te podría decir, por ejemplo, en datos duros, que de 2011 a, a este número de, del agua y el inicio de la vida en la Tierra han participado 477 chavos y chavas, 61% mujeres, 39% hombres y hemos tenido 289 aliados. 49% mujeres, 51% hombres. Entonces, bueno, eh, así es. no son cifras tan grandes, pero para nosotros, cada chavo que tocas y cada chavo que se interesa.
5: Una persona que va a cambiar. Exacto.
6: exacto. Y que le puedes abrir las posibilidades a algo que nunca había pensado, ¿no? Esa es nuestra labor, nuestra labor hormiga, pero muy apasionada.
5: Suena súper bien. La verdad es que es un gusto. De, de verdad, yo estoy honrado de que estés aquí en nuestros espacios y que tengas un proyecto tan bonito y que podamos coincidir. La verdad es que es un como el agua misma. Es muy refrescante. La verdad sí, es que te lo es, agradezco mucho.
6: nati muchas gracias. Este es de, los, de estos proyectos que te llenan el alma. Y bueno, te presumo que también hemos tenido por cuatro años consecutivos sí. un reconocimiento nacional por parte del de sí. INAI por gobierno abierto, es decir, por un proyecto que involucra a la sociedad de manera directa y activa entonces Lente. si estamos est vamos por el quinto año espero que nos lo den este año
5: así va a ser, así va a ser Elena
6: esperamos.
5: por último, en esos últimos cinco minutos que espero que, sí. que, que tengamos aquí en los programas, te quisiera preguntar, ¿cuáles son los planes que tienen a futuro en Agua Simple? y finalmente que nos hagas una invitación, que le hagas una invitación al público a participar, por favor
6: nuestros planes son seguir expandiendo el conocimiento, seguir logrando que los chavos y las chavas se interesen y se diviertan en el proceso de conocimiento, que cada vez más escuelas y grupos de jóvenes participen. Queremos seguir expandiéndonos, queremos seguir inspirando no sé si sea la palabra, queremos que los jóvenes se inspiren en el conocimiento, que vean que hablar con un científico no es hablar con alguien tan extraño. Son diferentes, sí, pero son, son muy divertidos, son muy apasionados con lo que hacen, que sepan que existe algo más que lo de siempre, ¿no? que pueden entrar a una, a una página y encontrar información, diversión, conocimiento, retos. Queremos que haya más escuelas que participen con nosotros, escuelas o jóvenes, puede ser de manera formal o informal en, su en sus estudios, que participen más chavos y chavas de México y de otros países. Nos queremos también, so, nos interesa mucho que participen chicos y chicas eh, de los pueblos originarios de nuestro país, por ejemplo. Eso sería maravilloso, eso no, nos llena mucho de entusiasmo y de posibilidades. Y bueno, los invitamos a leer la revista, a navegarla. Es muy sencillo: pones aguasimple.org.mx o pones en Google o en tu, o en tu buscador Aguasimple de la revista y escríbeme. Me puedes escribir sin ningún problema a rivas.elena de elena con h, arroba gmail.com o a mi correo institucional que es hribas arroba tlaloc.inta.mx. Nos puedes escribir y yo te contesto. Nos seguir en nuestras redes sociales, busca Agua Simple y ahí estamos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube también, tenemos un canal de YouTube, nos puedes buscar ahí con todo el material que tenemos.
5: Maravilloso Elena, en verdad un gustazo haberte tenido en ese espacio, una gran alegría y tranquilidad que haya personas como tú que estén motivando a los muchachos para que emprendan nuevas carreras, encuentren su espacio y sobre todo que se divulgue y se difunda temas tan claves para la seguridad nacional, para nuestro bienestar como es los temas del agua, un gustazo de verdad. Muchísimas gracias, gracias
6: Fabián y muchas gracias a, a ti y a tu equipo, a los, a los que nos invitaron a este programa y lo que sí quiero hacer muy muy patente es que Agua Simple somos un equipo, yo soy la cara en este momento, pero sin el equipo detrás de la revista, la revista no sería posible, entonces te agradezco muchísimo, muchísimo la invitación y bueno, los invitamos a leerla y navegarla.
5: Entrevistó para Radio Churella, Fabián Carballo.
2: consejo del día. No tires las colillas de cigarros en la calle. Los cigarros son dañinos para las personas, pero ¿sabías que también dañan a todos los cuerpos de agua? Cada año se tiran 4.5 billones de colillas en el mundo. Como es el caso de las botellas de plástico, muchas de estas terminan en las cuencas hidrológicas o los océanos. Los filtros de los cigarros contienen ingredientes químicos como arsénico, amoníaco, pintura, ácido acético, entre otros, los cuales pueden enfermar o matar a las diferentes especies que habitan en estos ecosistemas. Recuerda, si fumas, tira tu colilla en la basura y no en la calle.
4: Conmemoración al Día de Muertos. Les queremos presentar las siguientes calaveritas para honrar a los que ya no están con nosotros. La siguiente se llama Calaverita a la Madre Tierra, dándole créditos a Eric Giovanni Navarro Cárdenas, donde pueden encontrarlo en el blog de ambientólogos Wordpress. Calavera a la Madre Tierra. Se está muriendo la Madre Tierra. Se está quejando la Pachamama y está rugiendo como una fiera, pensando en quienes más ama. La parca sonríe y prepara su oficio, pensando en el arma para hacer su orificio. Le da varias vueltas y termina el suplicio, escoge una buena, el humano y su vicio. ¿De qué forma, madre mía, se te dará sentencia? Hay tantas opciones en este mar de decadencia. Mas no te preocupes, ni con toda la ciencia alguien será capaz de robarte tu esencia. Ya todo está listo, aumentó la violencia, la parca maldita perdió la paciencia. Poco a poco se esfumó la creencia, tontos humanos ya no tienen conciencia. El momento ha llegado, he dictado sentencia, dijo la parca a toda la audiencia. Me llevo al humano y subí la opulencia, su vano sistema basado en la apariencia. Ni piensen humanos que habrá resistencia, sentirse superiores es su gran carencia. Soy la flaca, la parca, la señora violencia. Sientan la muerte, es toda una experiencia. Y así fue como la reina del averno quitó a Pachamama de su negro cuaderno. Querida tierra, para ti no habrá infierno. Tendrás calor en verano y frío en invierno.
7: Construcciones por José Ricardo Vélez Molina Manglares y humedales todos están destruyendo, no es la muerte y sus males, sino el hombre construyendo.
1: Calaverita al maíz mexicano Maíz mexicano, no te encuentro. ¿Acaso la huesuda ya vino por ti? Maíz mexicano, si esto es cierto, hubiera preferido que me llevara a mí. Por favor, dime algo, hazme saber que me escuchas, que por ti yo sería capaz de empuñar la espada y entrar en lucha. Por recuperarte de las garras de la muerte, yo estoy dispuesto a sacrificar tanto. Mas no digas que ya no puedo verte, o que te patentó Monsanto. Da señales de vida. Quiero sentir tu sabor, quitarme ya esta intriga. Sin ti, mi mundo perderá su color. Gracias al blog de ambientólogos y a José Ricardo Vélez Molina.
2: La Catrina Comprometida con el Ambiente Ahora como todo
6: es ecoamigable, la Catrina también, compra productos biodegradables, está comprometida al 100. Ya como todo ayuda a alcanzar sustentabilidad, con la muerte no es la excepción, se lleva a los que contaminan el mar y a los que
2: talan bosques, peor. Calaverita escrita por José Ricardo Vélez Molina.
4: Continuando con el programa, les queremos recomendar la siguiente canción, Sálvese quien pueda. Va a cargo de Juana Molina, una cantautora argentina, y por favor escuchen la letra y díganos aquí, en el Facebook o en Radio Churella, qué opinan.
2: Si quieres activarte por esta causa ambiental como voluntario, con nuevas propuestas o también brindando donativos en especie o efectivo, puedes escribirnos al correo reciclándome gmail.com o acceder a la web www.yo-medioreciclo.org. a participar en el sorteo de dos botellas de vino, ensalada y un cordero entero a la estaca. Todo esto es cortesía del restaurante La Pampa, para beneficiar a Radio Churella. El costo de cada boleto es de $250 pesos y puedes escoger tu número comunicándote directamente al teléfono 624-151-6135. Tu apoyo ayudará a que continúe este gran proyecto, ya que como radio comunitaria, todo va lográndose en base a esfuerzos individuales, voluntarios y donativos. ¡Gracias!
4: Y para despedirnos y cerrar la transmisión de este día, les compartimos la interpretación de un peculiar grupo francés llamado Le Fou Plafond, que se podría traducir como Los Techos. Ellos realizaron su propia versión musical de la famosa película Ghostbusters, protagonizada por Ray Parker Jr., y el legendario Thriller de Michael Jackson. Es una mezcla muy original, ya que se grabó teniendo como instrumentos objetos cotidianos. Para quienes quieran conocer más a estos geniales músicos, pueden visitar su página de YouTube, donde encontrarán videos que muestran los originales instrumentos que utilizaron en estos performances. Y eso es todo por hoy, gente preciosa. ¡Hasta la próxima!
7: Ecos del Planeta.
0: Un intervalo para compartir voces, noticias, música, consejos y acciones que colaboren a relacionarnos más armónicamente con nuestra madre Tlali. La tierra, cuidando de Atl, el agua, aprovechando los susurros de Hecatl, el viento, y el calor de Tonatiu, el sol. Para disfrutar también del descanso que llega con Metzli, la Luna. Ecos del planeta, planeta estará presente en la frecuencia 107.9 de esta estación los primeros miércoles de cada mes, de, de 10 a 11, a 11 de, de la, la mañana. mañana. Ecos del Planeta. Ecos del
7: Planeta. Churé